0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБРАНИЕ СЛОВ С Андреем Максимовым
1: Андрей Максимов в студии «Маяка» Я не первый раз встречаюсь с этим человеком, но для меня это огромная всегда честь. Юрий Михайлович Соломин, народный артист СССР, руководитель Малого театра. Ну, Юрий Михайлович Соломин, что тут? Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу сразу начать с главного, а именно со спектакля, со спектакля «Молодой Скороя к 14 который... все так странно говорит человек, вы поставили спектакль, как будто вы не в курсе. Но я скажу нашим слушателям, что вот этот спектакль – это прям совсем недавняя премьера. С одной стороны, я знаю эту пьесу, я видел спектакль в Театре Сатиры, был очень такой симпатичный где Юр Васильев сыграл Ледовика 14. А почему вот. Э, почему именно эта пьеса? Почему
2: эта пьеса? Ну, потому что она хорошая, во-первых. Во-вторых, э, потому что там прекрасная работа для актеров, роли, я имею в виду. Все. Начиная с больших и заканчивая буквально эпизодическими ролями. В-третьих, потому что, когда. Сейчас многие ищут какой-то актуальности э, и современности такой. В современных пьесах ее найти невозможно. Потому что там либо в лоб, либо в другой, по другому месту бьют, а толку, в общем, никакого нет. И они, так сказать, так проходят на злобу дня вроде как и раньше было некоторые пьеса Сафронова там, и так далее, и так далее. За редким исключением. Вот, и поэтому э, все-таки классика. Классика она воспитывает. Классика, поскольку сейчас, слава богу, заговорили о том, что все-таки традиции должны сохраняться, а я воспитан э, в таком коллективе, где традиции в первую очередь э, остаются пока незыблемыми, все, что не очень хорошее, отмирает, естественно. А хорошая традиция, да даже вот Масленица. Да? Ну, а чем она плохая? Очень хорошо. А в чем
1: актуальность этой пьесы э, про «Чужую жизнь»? — Про, чужую, вот, про вот чужого и... короля и вообще много Да, и вот я,
2: я и... Причем тут король, да? да — Вот при... я и говорю. И, э, я знал тоже эту пьесу и давно довольно-таки как-то к ней присматривался. Потом были другие пьесы, потом все, не хватало времени, что-то такое. А тут как-то я в прошлом году летом просто стал читать «Дюма». Не знаю, почему... Ну, вот у него ведь неплохие вещицы. И вот эта пьеса, когда я, я раз ее прочитал, «Пять актов» – это очень много сегодня, как говорят. Почему, только не знаю. Вы не
1: сокращали ее?
2: Нет, сокращали, конечно. И сокращали именно потому, что там, как в каждых классических произведениях, и русских, и западных, существуют некоторые повторы, расшифровки. То есть, раньше пьесы писались, как такие романы. И их читали, приглашая людей. Сначала читали пьесу, ее, наверное, обсуждали. Да, я не знаю, критиковали или нет, но, наверное, и это было. Было. а потом уже она через какое-то время она поступала в театр но все-таки вначале эти пьесы читались довольно-таки при широком, широкой аудитории и поэтому они все на сегодняшний день, поскольку мы э, уже народ такой компьютерный, значит, мы быстро э, все на, сколько? 224 э, значит, ребята тоже нажимают значит, кнопку, я в уме уже сосчитал и даже помножил на 8. Понимаете? Почему? Это зависит от воспитания. И поэтому мне кажется, что вот когда я учился в школе, то у нас все тетрадки, наверное, и у вас тоже, вы застали еще это время, была таблица умножения. Да, да. В клеточку тетрадка, да, в линеечку да. тетрадка, касали тетрадка. Да, там были законы,
1: на некоторые были законы пионеров, а на некоторые была таблица умножения.
2: Да да, это, да, 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 да. И вот эта таблица умножения, как... Она у всех оставалась. Теперь я заметил некоторое время вот при новых поступающих студентах, абитуриентах, когда они задумываются, начинают очень долго думать, сколько 2,24 два, четыре, шесть шесть, само, просят сказать, 36. Да? Почему? Это музыка, как музыка, как стихи звучит. Поэтому, когда я раз летом вот эту пьесу просмотрел, в прошлом году, Потом она отлежалась, потом еще как-то раз. И понял, что там, Господи, там все то, что кто-то сегодня за это бьется, допустим, за экономику, за, допустим, за порядочность, за честность, за любовь. То есть все элементарные... Элементарные... Ну, догмы, что ли, да? Они все, оказывается, были и тогда. Меня, что очень заинтересовало, помимо короля, королевы, кардинала, ну, все это э, действительно э, политика. Очень, но меня еще... Основная для меня тема в спектакле – это два человека. Это король и Мольер. Молодой. Может быть потому, что несколько лет назад я занимался мальером тоже, играл в Булгаковской пьесе. Я видел
1: этот спектакль, да. это совершенно. Может
2: быть это заставило меня как-то продлить, потому что, к сожалению, я в то время эту пьесу, я знал, что она существует, но у меня не было времени ее прочитать. Вот,
1: а для бы... вас важна вот, тема взаимоотношения власти и художника, которая была в спектакле, где вы играли Мольера, там она была как бы главной.
2: Это для вас важная тема? Важная тема. Почему? Потому что в эту тему... Что такое художник? Ну, я не могу опять не сказать о том, что когда-то Островский, выступая, это задокументировано, он сказал, «Без театра нет нации». Я сегодня расшифровываю это и говорю, без культуры нет нации. Культура – это много. Точно так же, как медицина, точно так же, как э, образование, точно так же, как армия. А сегодня есть культура? Сегодня культура у нас находится на, в тяжелом положении. Почему? Почему? потому что она в очереди последняя стоит. Вот существует... Слава Богу, заговорили. Я очень рад, что э, заговорили очень сильно и мощно об армии. И я поднимаю обе руки «за». И мне все то, что сейчас происходит в этом... Я все принимаю, и я, наверное, поступил бы так же тоже. Второе. Это медицина. Медицина... Очень важна для развития вообще человечества. Везде. У нас тем более. Здесь, я бы сказал, внимание обращается, но мне хотелось бы больше. Поскольку я это чувствую сам, не только возрастно. А вообще я чувствую по своим знакомым, по, по старше, младше люди, по рождению детей у молодежи и так далее, и так далее. Я чувствую, что есть возможность сделать это намного лучше. И, например, самое главное, я считаю, это образование. И тут я и пять лет назад говорил, и больше, поскольку имею некоторые отношения к образованию что я это сильно почувствовал лет шесть назад, когда набрал новых студентов в театральный вуз. Они оказались неспособными, у них нет мышления. Почему? Они не знают литературы. Они не знают обычаев, они не знают традиций. Я бы сейчас мог несколько вариантов рассказать, но лучше, когда это показываешь все и видишь, как, э, как они пользуются нашими традициями, не понимая, что это такое. Это потерянное поколение? А? Это поколение потеряно? Поколение, да. Оно потеряно? Еще нет, но мы год потратили, педагоги, на то, год мы потратили на то, чтобы их как-то приспособить к литературному, к какой-то психологии, то есть вот к мышлению и так далее, и так далее, потому что без этого не может существовать профессия артиста, не может существовать профессия, любая музыканта, помимо таланта, естественно, талант – это в первую очередь, но их не так много <талит> талантов так называемых, но и все равно общую массу как бы вот этой армии культуры занимают люди, которые хотят, да, у которых может быть не на сто таланта, там пусть даже Наполовину, да, Наполовину, Но есть желание. И вот это желание создает, наверное, вот э -э, недаром в свое время, ведь вот сейчас, я, ну, Станиславского отодвинули, как бы это не нужно, но э, это нужно, это образование. Это тоже образование культурное. Так мне кажется, когда ребята не знают... Извините И при поступлении Говорит, вот я буду читать Пушкина Я говорю, очень хорошо Что? Евгений Онегин Я говорю, ну пожалуйста Вот выходит девочка И читает Евгений Онегин, глава там, Татьяна Пушкин, А.С Я говорю, стоп Еще разочек, еще разочек Выйди и объяви Пушкин, А.С Евгений Онегин, я говорю, стоп как звали Пушкина? Не знаю. Это не анекдот. Это правда, к сожалению. Понимаете? И вот... Она не знает? Нет, она не знала. Пушкин АС. Пушкина АС. Звали Пушкин АС. Я даже, по-моему, сострил тогда и сказал, это не бензин, понимаешь? А АС там, там, 95. Понимаете? Вот этого не хватает, когда... В образовании, да, да, когда бывает иногда талантливый человек, его видно. И вот у меня один парень вдруг на четвертом курсе сейчас, и случайно. Да, у него хорошие данные Да, он так, как со всеми воспитывался Да, он учился в этой школе Да, вот там И вот на четвертом году Когда его все им требовали Так-то, а, так, а что-то прочитал там Пушкина Или там Гоголя Ну, в театральном вузе надо много читать Много, без этого профессия не, не случится Если этого не будет Кругозор должен быть и вдруг совсем недавно, вот я понимаю, что он раскрылся из очень простой семьи, из провинции, накопление произошло, понимаете, произошло накопление, но мы потратили 3,5 года на это
1: накопление Ну, потратили, это же, собственно, есть обучение, это, собственно, как, или нет?
2: Понимаете, у нас преподается... Ведь вы, вы же знаете, что гуманитарное образование в театральных вузах там хорошие, хорошие педагоги, хорошие преподают. И преподавали всегда. И, и есть и изобразительное искусство, и, и, те, русские, и русская литература, западная литература, русский театр, западный театр. В общем, философия – это все накапливается, но они-то приходят пустышками. Актер
1: это такой пустой сосуд, и да. его дальше надо чем-то наполнять. Режиссер это делает. И что актер совершенно образование актеру не нужно. Вот именно образование литературное, философское есть такая точка зрения. Она неверная
2: знаете, это очень трудно. Так вот раз на раз не приходится, но на 90%, процентов, даже на 95% все-таки их нужно образовывать. И образовывать нужно не в театральном вузе, а все-таки в школе. Я бы даже начал с детского сада, это вреда не принесет. Мы
1: прервемся буквально на несколько минут и вернемся в студию к тюрьме Федоровича
0: Андрей Максимов и его «Собрание слов». Собрание слов с Андреем Максимовым.
1: Юрий Мифорит сегодня в гостях у Андрея Максимова. Я не могу не воспользоваться служебным положением и не задать вам такой личный вопрос. Мой сын в этом году будет поступать в театральный вуз. К сожалению, для меня он хочет быть актером. И я хочу вас спросить: у актерской профессии, с вашей точки зрения, будущее хорошее или плохое? Или это будет профессия людей, которые снимаются в сериалах и, в общем, ничего уже мало что делают?
2: Я на распутье. Сейчас, я вам честно говорю, я очень боюсь, чтобы в театре не стали тоже многосерийные спектакли ставить и так далее, и так далее, и так далее. И все-таки он будет существовать в небольших дозах, иначе мы уничтожим русскую школу театральную, понимаете, которая знает весь мир. И учатся у нас и по сегодняшний день. И когда мы приезжаем за рубеж... Я имею в виду Малый театр. Когда мы, а мы ведь традиционники. Мы же играем только классику. За редким исключением мы берем некоторые пьесы современных авторов, да? но которые основаны на истории, допустим. И э, мне не хочется... Э, Хвалиться, но я должен сказать, что где бы мы играли, на, на Западе или на Востоке, э, у нас залы ведь полны. На, э, на гастролях.
1: Вот смотрите, я недавно сходил в театр «Сфера», э, и там посмотрел очень хороший спектакль «Обыкновенная история». При этом э, руководитель театра «Сфера» э, Александр Викторович Коршунов, он не был назначен худруком, а назначен главным режиссером, что, в общем, просто унизитель. Ну, это ничего особо не играет, но и вы, когда говорите про школу русского театра, у вас нет ощущения, что она на самом деле погибает? что Вот русский психологический театр, вот я посмотрел спектакль русского психологического театр. То же самое, потрясший меня ваш спектакль «Власть тьмы», я уже много раз об этом говорил и писал, поразивший русский психологический театр. Сидит зал, я видел своими глазами, люди рыдают, они рыдают, вот там, ближе к концу. Но это островки, вокруг которых происходит совершенно другая история. Вот нет ощущения, что русский психологический театр погибает просто?
2: Есть. Поэтому я и не ответил сразу, когда вы сказали, какое мое ощущение. Я не хотел бы прогнозировать и говорить дальше, но если все так будет продолжаться, как... Э, вот. В настоящее время, то, наверное, эти островки, их будет становиться все меньше, меньше и меньше, а через 10 лет совсем станет мало, если их не будут поддерживать, поддерживать государство. Я скажу, дело не в деньгах, а дело в значимости. Кто мне скажет, допустим, что... Я не хочу сейчас называть театры и конфликтовать, так сказать, по этому поводу. Достаточно того, что журналистика и критика почти не обращает никакого внимания к этим традиционным моментам. Это касается не только театра, это касается и хореографии, и балета, и оперы, и... Везде. А что делать? Что делать? Делать то, что мы делаем. Мы стоим на посту. Мы охраняем. Дело в том, что все-таки это... Ну, слава богу, вот вы пригласили, и мы с вами говорим на эту тему. Но вы же знаете, еще 20 лет назад она уже тоже возникала. И я не могу не вспомнить наше интервью. Одно...
1: Да, да, когда, почти, да. когда,
2: когда это ведь тоже была борьба тогда это не просто я. Ушел и что-то такое. Это да. было интервью после того, как Юрий Мифович да. перестал быть министром культуры. Понимаете, да. И я в знак протеста, да. Может быть, чтобы поняли. Но потом немножечко поняли, потом опять стали забывать. Все зависит от тех, кто этим делом занимается, потому что профессионалов в нашем деле на этих постах становится меньше. И... Ну, что уж тут, к сожалению, и художественных руководителей у нас, хотя, э, в Москве, допустим, э, я вот сейчас смотрю и думаю на одну тему, как-то пошли отмечать юбилей одного, второго, третьего, оказались почти одногодки, за редким скрытым, но несколько месяцев туда-сюда, это тоже о чем-то говорит. Потому что другое поколение, которое сейчас тоже, может быть, одногодки приходит на изобретение каких-то новых театральных спектаклей, названий, понимаете, что тут изобретать не надо. Экспериментировать можно. Но не уничтожая ни в коем случае тот психологический театр, который дал основу очень многим и зарубежным коллективам. А скажите,
1: почему, как вам кажется, критика, например, вот говорю про критику, почему она не поддерживает вот эти островки? Я похвалил спектакль Дорониной. Мне каких только гадостей не наговорили по этому поводу. Очень хороший спектакль. Замечательный хороший спектакль. А просто несколько вопросов меня как только не обзывали. А почему так? Ведь есть же, ну вот э, власть мы, выдающийся, извините, спектакль, выдающийся спектакль, полно народу, полный зал. То есть людям это надо. Почему это не поддерживается? А поддерживается спектакль, на который люди не ходят.
2: Дело в том, что зрителями он поддерживается, он не поддерживается извне. Почему? Почему? Наверное, потому что изобрести что-то новое, наверное, считают легче, чем уйти в глубину и, ну что ли, разрабатывать те традиционные вещи, без которых профессия артиста не может существовать. Вот так я бы сказал. Это сердце, это мозги, это... Мозги, сердце, эмоциональность – это создает двигательный аппарат – руки, ноги, движение, понимаете? Если человек не думает, если он не чувствует, он не передает зрителю… И зритель реагирует иногда только на, а, на, на хохмы, понимаете? И эта облегченность, она легче усваиваемая определенным количеством зрителей и э, легче на ней выплыть, ну, легче, извините, если уж мы на эту тему заговорили, о нецензурности некоторых выражений. Я уже не называю это другими словами. Я не могу понять. Я вообще знаю этот язык. И довольно-таки прилично. И редко пользуюсь, когда есть необходимость в этом. И меня буквально из предложений, из трех букв сразу же понимают, что надо. Но я э, пользуюсь этим, когда когда имею возможность э, видеть, понимать, что это, допустим, не так, и посылать человека э, по прямой дорожке, так сказать, и больше не возвращаться Вы,
1: можете морском... так, вы так можете сделать? А? Вы так, вы так делаете? Делаю, но не в театре. Юрий Мефорьевич Соломин, мы вернемся буквально через несколько минут
0: Андрей Максимов и его собрание слов Собрание слов С Андреем Максимовым Юрий Фольц Соломин у
1: нас сегодня в гостях в студии, Андрей Максимов. Мы говорим, мне кажется, это очень важная тема о судьбе русского психологического театра, потому что это, то, это же достояние, да? русско-психологический театр – это достояние нашей страны. Хорошо, есть власть, есть там, не будем называть людей, есть управление культурой, министерство культуры. Почему я вижу со стороны, скажем там, того же управления культуры, желание не поддерживать людей, которые поддерживают традиционный театр? Не то, что их, но ну, не поддерживают. А поддерживают людей, которые делают из театра электрический театр. Вот почему так.
2: Наверное, потому что те люди, которые делают вот это... Да? не театр, а нечто более облегченное, не, нечто среднее, ну, уже э, образовали. Была раньше опера, да, э, рок-опера есть, мюзиклы есть. Понимаете, но вообще была оперета, где э, опера оперета, выдивили: изначально были, выдивили. Все это, видите, как произрастает. Это нужно голос, это нужно слух Это нужно учиться Это балет, это, понимаете Школа целая А легче, когда мы смотрим По телевидению ну, Я КВН тоже смотрю тоже смотрю, и э, есть хорошие, и ребята есть хорошие, и хорошие идеи, но э, больший процент э, э, художественной самодеятельности. Почему уничтожили художественную самодеятельность, а стали вот заниматься такими вещами? Это надо, надо, но не в тех дозировках, какие есть. Точно так же и сериалы. Нужны они? Нужны. Но в дозировке Сейчас назовите мне классический какой-нибудь э, э, сценарий или фильм многосерий, классику, хотя бы классику э, нашу, современную.
1: «Жизнь и судьба» – вот это единственное, что я сразу вспоминаю. Если Гросман, классика, наверное.
2: Ну, пожалуйста, пожалуйста, да, ну и все. Или еще что-то вам придет. Ну вот. Я смотрю очень часто телевидение почти каждый день, Помимо всех вот политических вариантов, которые пока... Я смотрю э, все после 11 часов, примерно часа 2 смотрю, делаю соответствующие выводы, где-то согласен, в чем-то возмущен, в чем-то... Но все время 7 до 10 идут очень похожие друг на друга варианты многосерийных фильмов. Даже можно так, я иногда делаю это, переключаю, вот драки. Ну, сейчас мы очень научились, очень хорошо, и Голливуд нам пусть завидует тоже, но а, я, не, не, ну, я не могу уже смотреть. И когда я переключаю, вот кто-то замахнулся, и я переключаю на другую программу. Оказывается, там человек падает. Идет монтаж такой, что я уже не могу понять. Жена приходит и говорит: это тот фильм? Я говорю: нет, по-моему, это не тот. Но давай, нет, это не тот. Давай, там они значит раздеваются. Я включаю сюда, а здесь уже они заканчивают. Понимаете, все. Но похоже все, но примитивно. Но обвините меня, но мне не интересно. То есть искусство
1: движется сейчас в сторону облегченности. Да. А это можно остановить? Можно, Или
2: это можно, естественно, как? Еще жестко, жестко сказать, что театр называется театр, театр. Все. Музыкально-драматический могу понять, могу понять театр музыкальный могу понять. Опера, понимаете? Но когда мы называем театры какими-то уже полу-невыговариваемыми полу э, названиями, как -то электронные какие-то того свои, была магика в конце концов, э, в 50-е, 60-е годы. Это все было. Но, слава богу, там ума хватило И что-то другое Есть театр прекрасный Это в Чехословакии было в свое время Понимаете? И теперь на это Тратить Это же воспитание Если уже мы заговорили о воспитании нации Значит, это Речь идет о воспитании нации Это серьезный разговор А не просто Да, мы, давайте мы будем воспитывать Добавим чуть-чуть к ЕГЭ Литература еще и не чуть-чуть. Это нужно всем, и командующими армиями, и главным хирургами, и так далее. Ну, с нашей медициной я, в общем-то, сказать знаком хорошо, а и почему? ничего
1: плохого сказать не а могу. А почему люди... Вот я уже рассказывал, что я преподаю, и у меня из 30 студентов ни один человек не знал, кто такой академик Сахаров. Ни один человек... Это же очевидно. Почему э, ничего не происходит? Почему на самом деле, по большому
2: счету, ничего не делается, чтобы образование изменить? Я вам э, приведу такой пример. Когда я набрал 4 года назад первый курс, естественно, что я как руководитель... Э, у меня, кстати, хорошие педагоги, актеры э, наши э, вместе со мной работают, известные, хорошие. И вот сидят 20... Шесть, по-моему, человек, 30 мы набрали. Я говорю, они пришли в Малый театр. И я им рассказываю историю, в каком году эта полурусская императрица Елизавета Петровна в 1756 году вместе с университетом в сказала. А почему нет русского театра? Есть французский, есть там итальян, итальянский, а русского. Давайте сделаем. И сделала. И он существует, слава Богу, по сегодняшний день. И, подходя, вот, да, я начинаю говорить о театре, о наших актерах, о Цареве Михаила Ивановича, о Гоголевой, о Жарове, о Ильинском. И вдруг я вижу по их глазам, что они не понимают меня, о чем и о ком я говорю. Я говорю, ребята, скажите-ка, а кто видел Ильинского в кино? Верите ли, три человека подняли руки. Я говорю, Ажарова, а вы слышали Гоголевой, Доронина? и Бабочкин Борис Андреевич. Я говорю, ну, Чапаев, вы видели фильм Чапаев? Кто-то из них сказал, да, но с таким настороженность, что я понял, что они перепутались со щорсом или еще с каким-то, понимаете? Самойлов Евгений валериан я говорю, это Щерца Самойлов играл. Вот что такое. я И я несколько месяцев рассказывал им о фильмах я несколько месяцев рассказывал об этой школе, у кого учился Станиславский, когда еще не было московского художественного театра в 1896 году, когда он поступил, у артистов в маловых театров.
1: Ну, вот если, как говорил известный персонаж, порвал из ней связующая нить, ну что делать? А вот что в такой ситуации делать? Чтобы разг... люди, шедшие в Малый театр, знали бы знали бы всех этих людей Знали бы еще там и Пангорнова и Кенигсона, и потрясающих артистов да. Вот что делать, чтобы они это знали? Вот что делать?
2: Что делать? Чаще говорить об этом Чаще писать Чаще рассказывать Понимаете, что такое критик? Вот я так сказать, я давно не читал критических <смех>, замечаний, и я сам вижу, если кто-то со стороны, а сам, если я что-то делаю плохо, я послушаю тех людей, которые э, мне что-то такое скажут критическое, или, а может быть, попробовать так, или это уже другая статья. Но вдруг омордовать, допустим, какой-то театр, у нас ведь, чем э, ты больше э, расскажешь такой, так сказать, э, ну, такого, не гляжа с отвагой. Это, ну, этот ведь, знаете, это только работать в цирке там и так далее, и так далее. Я этого тогда не понимаю. И Белинский критиковал, хотя, может быть, сейчас кто слушает нас, не знает, кто такой Белинский. Но неважно, был такой критик один. Он редко писал, но его не очень любили. Вот, понимаете, какая вещь? Вот что это такое? Что это такое? Это воспитание. Это ничего больше. Это воспитание той русской культуры... Извините меня. Ну, я в хороших отношениях с итальянским театром, с Пикколо. Допустим, мы в дружбе и совместное что-то воспринимаем. И не раз там были на гастролях. Я помню, когда мы возили спектакль «Свадьба, свадьба» лет пять назад, мы играли в Генуи, там небольшой город еще под Генуи. Я видел, как после спектакля за кулисы прибегали актеры, и говорили, о, о, они говорили по-итальянски, но жестикулировали так, что можно было понять, что им обнимали наших артистов, молодых, да, и так далее, и так далее, и так далее. Вы понимаете, значит, нельзя где-нибудь это написано? Нет, в нашей прессе нет. Я знаю, что когда Малый театр... Трижды бывал в Японии, трижды бывал в Японии, и выбирали продюсеры сами, выбирали, что им хочется увидеть, в э, да, и э, мы возили туда. Мы играли в больших залах, наполненных зрителями. Точно так же было и в Париже, и в Германии.
1: А почему критика этого не, не об этом не пишет?
2: Вот эта проблема дружбы. Так называемые, или еще другим каким-то словом, существуют какие-то негласные ассоциации да, людей. На всех конкурсах, которые как бы у нас в фестивалях проходят, одни и те же люди всегда в комиссиях. И примерно одним и тем же театром, одним и тем же фамилиям, э, не умаляя достоинства, там уже по пять-шесть раз, так сказать. Это это, это нечестно. Давайте так А говорить. вам обидно? Мне не обидно, потому что, когда мне несколько лет мне позвонили и предложили, кстати, о власть мы тогда, чтобы я поблагодарил и сказал, что мы в массовке не участвует, в Малый театр. Потому что я знал, что для количества это будет хорошо. Для качества нас сотрут в порошок. Те люди, которые они ходят, не видят. Нас устраивает тот зритель, который приходит по сегодняшний день. переполненные залы.
1: То есть «Золотой маске» вы не участвуете принципиально?
2: Да. Я так сказал, что, ну, мы не участвуем. Если кто из режиссеров соглашается, по-моему, какой-то один спектакль у нас получил. Но это из-за того, что какой-то режиссер там ставил, допустим, и так далее, и так далее. Я не запрещаю режиссерам, если они хотят этого. Но, в принципе, я говорю, нет, нет. Мало едят, не участвуют.
1: Значит, я хочу понять, золотая маска. Я был членом жюри золотой маски, рассказал о том, как все происходит. После этого меня перестали, да, приглашать. Золотая маска национальный театральный конкурс. Стоп!
2: Кто назвал, что это национальное премия? Ну так
1: это везде написано.
2: Это, давайте я напишу, объявлю себя национальной гордостью России, да? Но меня никто не назначал на это, хотя вы можете, малый я, театр, общем, вы, вы малый можете. театр, национальное достояние России. С вот, я хотел, года. вот я хотел
1: спросить, как может национальная премия не участвовать в национальное достояние?
2: Вот я тоже об этом. Я не поднимаю этого вопроса, потому что, ну, считаете, он? Но это очевидно, значит, отпускаются какие-то деньги и так далее, спонсоры. А он, мы проводим уже с 1993 -го года э, фестиваль Островского. Островский в доме Островского где участвует только провинциальные театры. С 1993 -го года, вот уже одиннадцатый раз мы будем в этот раз проводить, побывало более 40 театров провинции. Да, к сожалению, у нас где мы значки выпустим, где мы еще там что-то такое. Но да, что-то дает Министерство культуры на это. Ну, если так честно говорить, то этого мало. Если уж мы хотим поддерживать провинцию и так далее, тогда. Юрьми Соломин, мы
0: вернемся через несколько минут. Андрей Максимов и его собрание слов. Собрание слов с Андреем Максимовым.
1: Юрий Соломин у нас сегодня в студии. Мы говорим о проблемах театра, очень эмоционально. Юрий вы говорите, об этом должен вам сказать. Потому что, по всей этой видимости, я так понимаю, что это такая очень ваша серьезная боль, да, то, что происходит в русском психологическом это театре. Это
2: самое больное. Может быть, это наше последнее интервью, которое я Почему? с вами говорю. Почему? Вы потом подумайте.
1: Я хотел вас пригласить на канал культуры, чтобы сказать про ваш новый спектакль. У меня была такая идея.
2: Ну, это да, и бог, может, все до этого я доживу. Но все-таки существует время, все-таки существует работа. Ее очень много. Сейчас реставрация. У нас идет малого театра, где мы следим очень жестко, не допуская каких-то вещей. да, И мы сохраняем это сохраняем. Мне хочется дотянуть <смех> до открытия э, через полтора года в 2016 году. Пока если мы будем придерживаться и благодарен строителям, которые нас поддерживают в этом. И в данной ситуации правительству благодарен очень за то, что отпущены деньги, когда мы не ходим с протянутой рукой, понимаете? И э, почему? Потому что тогда есть план, тогда есть возможность. Да, сейчас коллективу трудно, потому что мы должны, и мы выполняем на одной сцене выпуск пять э, примерных спектаклей. Это очень сложно при большом коллективе без гастроли обойтись нельзя. Огромнейшее спасибо нам помог вот э, мои. <связывая> Я благодарю все руководство мои, которые дали нам возможность с ноября месяца играть э, свои спектакли в мои. Там прекрасный зал большой э, на 1200 мест.
1: И люди приходят?
2: Приходят, <смех> приходят. Вот последние спектакли мы играли «Горе от ума». Я играл, я сам видел. Все, бал, балкон, все. Дайте рапортички. Дают рапортички, да. Тысяча сто, тысяча как минимум. Тысяча – это при 760 мест, которые в Малом театре.
1: Тысяча человек идет в ДК «МАИ» посмотреть «Горе от ума»?
2: да. «Горе от ума», «Маскарад», «Мудреца». Понимаете, вот это да, Филомену Мартурану идут. Это аншлаговые спектакли у нас и там, и там. Не все спектакли можно назвать стопроцентный аншлаг. Но у нас ведь они идут по 10-15. Я хочу лет.
1: вернуться к студентам, поскольку у меня такая, такая важная тема. Вы говорили про них, ну всякие, что у них плохо. А можно сказать, что вы от них заряжаетесь какой-то энергией все? Можно.
2: Так и должно быть. Я очень люблю. Вот сижу, сижу иногда, потом выскакиваю, начинаю даже спорить, они смеются, по глазам вижу, что это не, не противно. А потом у меня еще есть такое, когда вижу, что так все получается. Вот я говорю, вы знаете, я смотрел сегодня. выиграли играли диплом Пауза. Они стоят. Я говорю, не противно. Они начинают аплодировать. <laughs> Понимаете? Ну, у нас есть свои какие-то Ходы. Но э, я ведь начал преподавать, когда закончил училище, через три года. Виктор Коршунов тогда получил курс как художественный руководитель и пригласил меня педагогом туда. Какой я был, молодой совсем. Кто-то смеялся, а учились тогда Людмила Полякова, Бочкарёва Вася, Сергей Еремеев.
1: Вы учитель Бачкарева?
2: Ну, я не могу сказать. И он ну, как? На он кур... учился
1: на вашем курсе? Ну,
2: да. <свят> ну, это
1: очень хороший артист, великий <свят>
2: Да, был у нас такой э, Вахтеров, Саша Вахтеров, тоже, к сожалению, его нету давно уже. Он работал у нас в театре. Он был только... Вернее, я был только на два года старше его когда я начал преподавать. Но я этим ребятам очень благодарен за то, что они ко мне очень бережно относились. Это теперь они уже рассказывают, как они меня называли. И, и, как, и, и я должен сказать, что я и у них тоже учился. И продолжаю до сих пор. А
1: скажите, пожалуйста, вот вы преподаете без перерыва? Вот у вас заканчивается один курс, заберете следующий курс, да, я так понимаю? А в чем такая притягательность профессии
2: педагога театрального? Я учусь, если честно. Да ладно. Честное слово. Очень много можно, даже если из 25-30 выйдет 5 артистов, 5. Это очень э, неплохое «но». Учить надо еще и потому, кто-то из них становится директорами театров, кто-то уходит в режиссуру, кто-то уходит в кинорежиссуру и так далее, в администрацию, даже в управление театров там и московские, и других каких-то, они должны образоваться и знать, образованными быть, что такое, что такое вообще театр сам по себе. Поэтому, когда говорят, как из 25, там 5 артистов, остальные, а остальные чиновники театральные, но хорошие чиновники, потому что они знают, что как они за эти четыре года, а кто-то поработал, кто-то, так сказать, получил хороший, так сказать, удар.
1: Вы говорите, что вы
2: учитесь у студентов. А чему? Вы знаете, это трудно сказать. А иногда даже просто вот кто-то как-то улыбнулся. Я думаю, ох, ты знаешь. Потом через некоторое время я с ним разговариваю и говорю, а ты вот в этом месте. Почему вот там вот так? Понимаете? И выходишь, выходишь на какие-то вещи которые возникают потом, когда ты на сцене, неожиданно. Вот я играл почти 26 лет «Царя Федора». Четверть века. Да. И много очень актеров вводилось за это время. да Кто-то умирал, из актеров вводились новые. И вот ты играешь, и вдруг вводится какой-то человек, и он так говорит, и ты ему так отвечаешь. Что думаешь, господи, а где же я был раньше 25 лет? Вы понимаете, как? это необъяснимая вещь. Она, это, это, это надо всю жизнь учиться. Это такая профессия. Так, как музыкант. Вот Рихтер, он садился, да, и, и он играл, и поэтому сделал себе звуконепроницаемую квартиру. Почему? Да потому что он. Каждый день приносит что-то другое. Что-то другое придумай.
1: А вы э, не устали играть? Нет. Вы сил... сколько лет на сцене?
2: 55-го года. Ну где-то 60 с чем-то лет. Невероятно.
1: Мне остается напомнить вам, вы прекрасно узнали это голос, Юрий мифович Соломин, руководитель Малого театра, был у нас сегодня в гостях. Я вам хочу сказать, что всем бы вашу энергию, молодым людям, просто энергию того, как вы говорите, и того, что вы делаете. Поэтому все ваши разговоры про то, что наше интервью последнее, я категорически не принимаю. Я хочу сказать вам огромное спасибо не за интервью, это само собой, а за то, что вы такой настоящий. Вы такой настоящий, просто такой настоящий. И, и театр у вас очень настоящий. Еще раз хочу сказать про власть мы, ну и история про Мольера это вообще одна из моих любимых пьес в принципе. Молодая склярая Людовика XIV последняя премьера, крайне, скажем так, премьера Малого театра. Спасибо большое всем, кто был сегодня с нами. С вами был Андрей Максимов. Всего доброго, до свидания,
0: пока. Андрей Максимов и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру